0: Ah, apague, vámonos
1: el show. Bienvenidos al podcast de Apague y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. Con Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, Ángel Dante Méndez y José Raúl Pito Torres. Y este que les habla, Paco Lozada. Por ahí está eh, José Raúl Torres, que está de regreso. Saludos, Pitín.
2: Saludos, Paco. Saludos a Dante y a todos los muchachos y a todos los fieles eh, seguidores de Apaga y, y Vámonos al Podcast. Aquí volvemos y ¿verdad? nos escuchamos, ya que estuvimos con eh, compromisos del trabajo. Me perdí la World Series, pero contento con esa victoria de los Nationals, puedo decir que es mi tercer equipo Paco, porque eh, son, son el equipo de la ciudad donde vivo, pero pero nada, fuera de relajo, eh, eh, bien contento, no solamente porque fueron los Nationals, sino que yo creo que eh, esa Serie Mundial eh, eh, fue una de las mejores en, en cuestión a, a competencias, y no solamente hacer Serie Mundial, la, las Playoffs, y yo creo que, que ayudaron mucho no solamente a, al, a la Major League, debo decir, ayudó mucho a la Major League y al béisbol en general. La temporada fue un éxito, entiendo yo, entiendo que, que, que fue una de las más exitosas de los últimos años. Pero seguimos, vamos a hablar de un poquito de, 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 de todo lo que ha pasado eh, a nivel del baloncesto y, y, y los temas de golf.
1: Dante Méndez. Saludos. Bueno, muy buenas, Pago, para ti y para
0: el distinguido José Pitín Torres, que está nuevamente de, de vuelta aquí con nosotros en otra edición más de Apagando el Show, el Podcast. Eh, pues, agradeciéndole como siempre a toda esa gente que nos, que nos escucha, que está en sintonía con nosotros. Eh, nada, otra semana la verdad, que estamos aquí, vamos a hablar de todo un poco. Eh, ese comentario que dijo Pitín: de, de, de que Washington era el tercer equipo, de él. ay, mi madre, llega hasta el toño aquí a Luisito, se han cogido ya, dicen cogido hierro, dicen despallejado.
1: Lo más <risa> ofensivo. Y esta semana, ¿cómo han estado? ¿Han estado bien?
0: yo bueno ¿quién tú dices que está bien? yo ustedes, bueno, ustedes, ustedes. estamos hablando de parece, ustedes parece que, que no, no
2: pues yo, yo me encuentro bien después de bueno, una semana bueno. atropelladora <risa> pero este dos semanas atropelladora pero ya estamos aquí preparándonos para un viajecito eh, de dos de, de dos o tres días a visitar la familia allá en Wisconsin y a ver si vemos no 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 voy a ir al juego de los Packers pero pero por lo menos verlos un poquito más cerca es sentir el feeling de, de Green Bay allá con la familia.
1: No me tienes muy contento bueno, con esa derrota ante los Chargers.
0: No, yo tampoco estoy muy contento, <risa> pero seguimos parando. Bueno, ya que me estás preguntando que cómo yo estoy, eh, pues, porque vos ya sabrás que estoy un, poco, un poquito mal de salud, este, pero eso le impide la alegría que tengo al saber que los equipos de Luisito van para atrás con el cangrejo.
1: Estás abusando este de él porque no está aquí ahora mismo.
0: Ay, mi madre, ese equipo de los Jets. Perdiendo con el equipo de Miami. Eso de verdad que llora ante los ojos de Dios. Y de los sí. Knicks se habla, mi bendito, porque ese equipo de los Knicks lo que da es perdir. Espérame,
1: pregunta es, de Tante. ¿Tú pusiste a los Jets a ganar la semana pasada? No, yo no. Bueno, yo, yo no vi el resumen la semana pasada. Yo los puse a ganar ah, a los Jets contra Miami. Yo, porque yo
2: los puse a perder.
1: No, yo los yo puse, puse a ganar. A perder a,
2: lo, a Miami. Eh, que Ese fue el único juego que, que ¿verdad? Que pegué porque la, la mayoría de los juegos me fue me fue bastante mal la, la semana pasada. Pero si se dieron cuenta de algo, la mayoría de los equipos Hunting creo que ganó. Eh, el único equipo que no ganó siendo a uh, BC Hunting fue el equipo de Jacksonville, pero ese juego fue en London que si vamos a ver, no cuenta como como, como un juego local, fue un juego neutral para ambos. O sea, que todos los equipos... Que jugaron en casa, ganaron la semana pasada.
1: Fue, pues, como dice la, eh, Dante, de localía. Una semana de localía.
0: De localía. No algo, la localía. Perdieron mis patriotas, pero no, no pasa nada. Bueno, no nada. muchachos, ya era hora. Ya tú sabes que cuando el equipo de Enio Inglaterra tiene el primer partido, suenan las alarmas rápido, pero tranquilidad
2: no pasa nada Así que sí, podemos y, vi, perder. y vienen los loquitos y
1: vienen los loquitos a decir que ya se la acabó sí que ya está bajando últimas sí, no y que break, está
2: en la
1: última yo no
2: soy fanático de New England pero, pero cuando yo escucho a alguien hablando de esas estupideces de que no que ya se la de hecho hasta fanáticos de New England dante que no te vayas leo no, son mismos a veces hasta mismos fanáticos de New England dices no que yo no me que no nos vemos bien este año y yo tengo que que de hecho voy a saludar a Monte yo creo que Monte no sé si escucha los podcasts voy a voy a ponerlo al día pero pero Monte fue uno compañero amigo nosotros allá de Yermán y que no que los Patriots no se ven bien yo chico se acuerdas del año pasado donde los Patriots empezaron con uno y tres verdad me corrí el tanto
0: sí sí ¿cuál fue el
2: resultado ganaron otra vez el Super Bowl o sea, ese equipo de New England, no importa lo que pase, después que, que ellos lleguen a playoffs, la cosa es diferente. Y como van van a comenzar nuevamente en, en, en New England jugando todos sus juegos como local, eh, va a ser bien difícil eh, que, que ellos pierdan esa división ante la competencia. La única competencia es contra los Bills. Eh, yo creo que no hay, no hay por qué asustarse, no hay por qué... No es que porque señalar ahora mismo a los Patreons, porque para mí siguen sí, en un buen spot y, y camino a otro Super Bowl.
0: Vamos a ver qué pasa, pero yo aquí tranquilidad. quiero que se respira tranquilidad. No hay presión. Aún perdiendo cinco corridos, por el que pierdan cinco corridos, lo importante es llegar a la playoff. Ahí es que se separan los niños de los hombres.
1: ¿sí? Y para terminar este breve tema de la NFL, uno piensa que... ¿Qué rival tiene New England en ese AFC? Maybe Kansas City. Bueno,
0: pero, pero, bueno si me pregunta a mí, yo tengo ahora mismo.
1: Maybe Kansas City, los ¿Qué, qué, Ravens, qué? Por, por la derrota que le propinaron y, y cómo han claro, estado jugando. Sí. Pero de ahí en para adelante. Mí sí. Los Ravens y los Texans. Yo,
0: yo eso te iba
2: a decir, el equipo de los Texans no es un equipo fácil de ganar, Paco. Es un equipo, yo no los veo en el Super Bowl, pero en un, en un juego de playoff, le pueden ganar a cualquier equipo. Es un equipo que que si que si ese día Watson viene virado, la verdad que son bien difíciles. Ofensivamente, cuando Watson viene tirándose un juego grande, son bien difíciles de ganar. Es un equipo que le puede anotar fácil 40 puntos. No importa qué defensa. Y lo han demostrado. Yo creo que Houston es un equipo peligroso para cualquier oponente
0: allá en el A. ¿A quién tú tienes,
1: Kansas City y los Ravens. Yo, yo, creo,
2: antes que termine, antes, finalizando, yo creo que los Ravens se ven bien, pero el Pastor Jackson al final puede ser que, que sea, eh, es un novato que sea Pastor. Y yo te digo algo, los Patriots perdieron con Jackson la semana pasada. Yo no veo a los Patriots volviendo a perder contra la contra esta temporada, Ha apuntado ahí. No veo a equipo de último vol volverle a ganar al equipo
0: de Vamos a ver, está interesante el NFL este año, fíjate, pero siempre como siempre esa NCC sí, sí, está a vivo. En la pintura.
1: Vamos a hablar del baloncesto de la NBA que ha tenido un inicio de temporada interesante ha logrado captar la atención de los seguidores del baloncesto y los que tampoco siguen muy de cerca la NBA por el inicio de temporada que, que ha tenido esa rivalidad en Los Ángeles allá entre LeBron James y Kawhi Leonard ¿Quién es el nuevo rey de Los Ángeles eh, ha levantado interés entre los fanáticos del deporte. En el este, varios equipos que han estado jugando muy bien. Boston, parece que la salida de Kyrie Irving le ha venido muy bien. En el oeste, equipos como Phoenix, que habían sido equipos sotaneros, están teniendo un buen inicio de temporada. Antes de ir de lleno con el cómo han estado desarrollándose los, los equipos, ¿qué les parece esta nueva? Nueva no, pero que nuevamente se levante ...esta eh, discusión... ...de que si los jugadores deben tomar descansos... ...o no deben tomar descansos... ...porque recientemente... El partido que era Milwaukee versus los Clippers. Que Leonard decidió no participar para eh, bajar la carga de trabajo. Partido que todo el mundo quería ver ese duelo entre Giannis y Leonard. Pero no, no se vio. Terminó con una victoria para el equipo de, de Milwaukee. ¿Pero qué ustedes creen de, de esto de que los jugadores estén tomando eh, tiempos de descanso para bajar la carga de trabajo? Yo lo veo... Eh, es, es lo que, yo, lo que yo lo que yo planteado en otros podcasts. La NBA estos primeros meses, vamos a ver a las estrellas eh, tomándose días de descanso, eh, jugando un poco nivel bajo de lo que normalmente lo hacen, para que luego una vez pase la fecha de, de diciembre del día de Navidad, juego de estrellas, y ahí es que entonces ellos comienzan a, a apretar en, en su juego. Por otro lado, estamos viendo un LeBron que ha comenzado una temporada fuerte, hay que ver si puede mantener todo ese ritmo de, durante toda la temporada pero en el caso de Leonard no es algo nuevo lo ha hecho eh, varias veces en San Antonio eh, Greg Popovich lo hacía mucho descansaba a sus jugadores en partidos que eran importantes en cuestión de, de la, del equipo contrario ¿no? que iba a ser un, un partido reñido decidía descansar o tres de sus jugadores regulares eh, Michael Jordan dice que a usted le pagan por jugar 82 juegos pero tampoco podemos olvidar que Michael Jordan hubo un tiempo que decidió retirarse del baloncesto por las razones que sean, pero es un tiempo que estuvo fuera y bajó la carga de trabajo. ¿Qué les parece a ustedes esto?
2: Mira Paco, eh, es un tema difícil de, de analizar cuando cuando eh, por ejemplo, voy a, voy a, voy a tomar la, 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 mi opinión de acuerdo al fanático y mi opinión eh, de acuerdo a, a, a la franquicia Tú, como franquicia, tu norte, te es? Es ganar el campeonato. A ti no te interesa. Eh, sí, si entrar, o sea, lo primero que tienes que hacer es entrar, claro. Entrar a unos playoffs. Luego, buscar ganar el campeonato. Estas franquicias se han dado cuenta muchas veces. En eh, caso, ¿te acuerdas del de, de equipo de Dallas? Que creo que estuvo cerca de. Wow, que el equipo de Dallas ganó casi 70 juegos aquel año. Y fueron eliminados en primera ronda por el equipo que, que quedó octavo, que creo que fue Golden State para ese tiempo, con Barón Davis, si no me equivoco. Eh, Estas franquicias se han dado cuenta de que, ¿para qué? ¿Para qué quedar primero y lastimar los jugadores? o, o ¿verdad? Eh, eh, Utilizar los jugadores que, que den el máximo en la temporada regular para cuando lleguen a unas playoffs no tenerlos al 100%. Y, y, y ese es el caso de, de de Leonard y los equipos que ha estado Leonard. El resultado Toronto no quedó primero el año pasado Toronto quedó segundo en, en el este ¿Quién fue el equipo que quedó primero? Milwaukee Luego, quién sabe si eso fue lo que afectó al equipo de Milwaukee a lo último porque esa serie comenzó a hacer a, a, arriba a Milwaukee, luego se, se, se viró esa serie ganando el equipo de Toronto cuatro juegos consecutivos Quién sabe si fue un, un. ¿Verdad? El cansancio y. y, y ¿Cómo le llamamos esto? El, el desgaste físico del equipo de Milwaukee que también eh, tuvo que ver en esa serie. Y tenías un Leonard que parecía que había comenzado la temporada. Eh, la verdad que, que Leonard en nunca eh, eh, de, de, mostró eh, cansancio. Y lo vimos que. Leonard prácticamente jugó. Jugó esos juegos prácticamente lo, lo, lo los 48 minutos, de 45 o 44 minutos. Eh, que entiendo que en cuestión a franquicias, dirigentes, es la mejor forma para para tú poder llegar a, a unas playoffs con tu equipo descansado. Ahora mismo ese equipo de los Clippers está en una quinta o sexta posición. Deben entrar, no tienen problema, porque aunque no esté Leonard, siguen siendo un buen equipo con Lou Williams, Harrell y compañía. Eh, cuando llegue George, será mucho mejor equipo que que yo entiendo esta franquicia porque el fin es, es ganar el campeonato, no, no quedar primero, solamente cualificar y que sus jugadores estén frescos a la hora de entrar en unas playoffs. Como fanático, como fanático es lamentable que tu pagues una taquilla, a veces eh, de, de maybe 200, 300 dólares que la hemos visto o hasta más. Y por ejemplo, si tu jugador es el Leonard y tú vas ese día a gastarte 300 dólares en una taquilla, y como, como jugó ayer, ¿verdad? Un equipo de, de Milwaukee, que sabes que vas a ver a Yannis contra Leonard, maybe las taquillas de antemano eran bastante caras, y tú compras esa taquilla y en vez de ver a, a un enfrentamiento, de la, Un encuentro entre Yannis y Leonard, solamente puedas ver a Yannis. Tú, como fanático, te vas a frustrar. Y y te vas a molestar, claro está Porque no solamente tú quisiste al, al equipo de los Clippers Sino a, a Leona y, y como tú dijiste eh, Comenzando ahora esta este época Que, que eh, La gente, mucha gente esperaba Este enfrentamiento entre estos dos El jugador Que ahora mismo se considera Uno de los de los mejores en la liga Así que Es difícil Opinar eh, cuando tú tienes en tu tu mentalidad no no puedo llamarle mentalidad la posición de, de dirigente coach y la posición de de, de, de jugador de perdóname de, de, de fanático porque yo creo que a Leonard no le interesa un mvp no le gusta no le interesa las estadísticas yo creo que el fin de Leonard también es llevar al equipo de los clippers a un campeonato eh vuelvo y le digo, un tema bien complicado, yo como fanático me hubiese frustrado, estuviese molesto, pero a la misma vez entiendo el, el, la decisión que está tomando el equipo de los flippers y sugerencias.
1: Por ahí, antes de ir con Dante, se conectó Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
0: Saludos, saludos, muchachos. Saludos, muchachos. Estamos por aquí. Estamos por aquí. ¿Cómo va todo?
1: Todo todo bien, todo bien. Aquí estamos conversando sobre esto de Leonard de sentarse durante varios partidos en la, en la temporada regular.
3: Oye, estos son atletas de alto rendimiento. O sea, esta estrategia de cuidarse y ya tú verás que va a tratar de evitar los, los juegos de macho difíciles. Estos tipos tienen que estar preparados para jugar los 82 juegos de la temporada regular, más, más playoffs, más lo que venga por ahí para abajo. Esto es como tú pedir que un, por ejemplo, un Javier Baez, te descanse, que tres juegos. Eh, esto es imposible. Estos tipos tienen que venir a jugar y, como dice, eh, los fanáticos pagan por verlo jugar. Y es un tránsito en una cancha con la emoción de ver ese matchup entre, entre Giannis y, y Leonel y, y saber de antemano que Leonel no va
0: a estar jugando. Se le quita el ánimo a cualquiera. Mira, Paco, yo, te, yo en cuanto a eso, eh, estoy de acuerdo en lo que dicen los muchachos sobre, sobre el sentido de los fanáticos, pero eh, yo te digo también que también esto es una estrategia que está haciendo el equipo. El equipo de los Clippers vio que esa estrategia funcionó el año pasado en Toronto. Leonard solamente jugó 60 juegos el año pasado en Toronto, y cuando llegaron las playoffs, pues. Eh, estratégicamente, él estaba en, en, en las condiciones que tenía que estar para rendir a, a, a su máximo nivel. Eh, y entiendo pues que yo entiendo que mucho antes de que Leonard eh, firmara con los Clippers, esto, esto se tuvo que haber conversado, se tuvo que haber conversado a, a puertas cerradas sobre esta situación, sobre los back-to-backs que pues que o sea, a lo mejor no iba a estar de acuerdo en no jugarlo. O sea, yo entiendo que él dice, pues, ahora mismo no eh, lo que se habla es que él dice que sí, que él está eh, completamente, que él está bien para jugar back to -back, pero la gerencia dice que no. O sea, realmente no se sabe a quién creerlo. Pero yo sí entiendo, yo sí pienso que, que esto es una estrategia del equipo de todos los clippers que quieren mantener a violar eh, sano para cuando lleguen los players eh, poner la máquina ya a correr, y como he dicho como había hablado con ustedes, yo creo que para el próximo año creo que tienen creo que, no sé si entre marzo abril y mayo los Clippers tienen 24 back to back tienen sumando sea, el, el total, serían 12, serían 12 back to back al ser dos partidos, pues entonces serían 24 partidos y yo estoy asumiendo que por lo menos de esos 12 por lo menos algo 6 deberían, dependiendo con los equipos que vayan a jugar y dependiendo en la posición que el equipo de los Clippers esté porque este año la conferencia del oeste está bastante competitiva que no es lo mismo que el año pasado en Toronto que básicamente el este estaba interesante pero no tenía muchos equipos eh, pues con, con equipos que pudiesen dar problemas a esos equipos de arriba y la profundidad del equipo de Toronto era, era bastante buena y la de los Clippers también es bastante buena así que eh, hay que ver yo entiendo que eh, eh, los Clippers van, van a evaluar los macheos que tengan el juego de anoche pues se supone que fuera uno bien interesante porque pues ibas a ver a los a los posiblemente mejores dos jugadores de la liga enfrentándose. Y, pues, los Clippers decidieron eh, tomar la derrota y no tomarse el chance. También hay que decir, porque Pau George también está lesionado, que yo entiendo que también eso tiene que ver mucho, porque ellos quieren tener a sus dos estrellas listas para cuando empiece el mambo de verdad, que es los playoffs Así que, vamos a ver qué, qué para todos.
1: Fíjate, yo, yo no lo veo algo mal en el sentido voy a explicarme me, eh, mejor lo que dice José Raúl tiene razón, yo siempre he, he sido crítico de que hay que darle un respeto al fanático eh, tanto a nivel de franquicia como a nivel de los jugadores porque si usted paga uno, una, un boleto para ir a ver un partido de su equipo favorito o algún equipo grande, ya sea en NBA, en grandes ligas, pues usted quiere ir a ver las estrellas claro, si está lastimada pues no la va a poder ver, pero en caso de que el, el, la, el jugador esté saludable y pueda participar en el juego, pues esos fanáticos se merecen un respeto y pues, deberían estar en cancha, pero por el otro lado, eh, viendo el punto del objetivo al final del camino, que es obtener un campeonato pues usted quiere tener a todos sus jugadores, a todas sus estrellas saludables, descansados eh, frescos para cuando venga la verdadera batalla al final de temporada Pues puedan dar lo mejor Y llevarlos a, a tierra prometida Que es el campeonato Y es como ustedes dicen Esto es una situación 50-50 y -50. Tiene sus dos lados de la moneda Y si ese fue el acuerdo Que él llegó con el equipo de Los Ángeles Clippers Cuando fue a firmar su contrato Y ellos dijeron Olvídese, usted viene de ganar un campeonato Usted es top en la liga Aquí usted tiene para hacer lo que usted desee y si ellos se lo permiten, si la gerencia y el cuerpo técnico se lo permiten, pues bien por él. Y bien y vamos a ver si al final de temporada pues le da le da resultado. Pero por el lado de la fanaticada y los seguidores, pues me parece que es un poco injusto que usted pague un boleto y no pueda Ajá. ver a las estrellas participar en, en un desafío.
0: Mira, Paco, lo que pasa es, eh, antes de que terminemos con el tema. En la NBA, tú no puedes saber, eh, qué sé yo, dos horas de anticipación si el jugador va, va, va a empezar el partido no. no es, por ejemplo, como Balecourt, como que tú sabes ya, este, con dos horas de anticipación por ejemplo, un ejemplo, ¿quién, quiénes van a ser los jugadores que van a jugar ese día. Pero... Esto es un riesgo, vago. Yo fui, yo cuando fui a ver a los cachorros de Chicago en el 2016 a tu parque, a tu parque viejo, al Turner Field. Ese fue el último año del Churner Y yo fui un sábado a ver a los cops. Y yo me corrí el riesgo. Yo me corrí el riesgo de, de saber quién iba. Por suerte y fortuna, pues, viste, tuve la, tuve la gracia, tuve el placer, el privilegio. De ver a los jugadores que yo quería ver jugando ese día Y el picho que yo quería ver Que era Jake Arrieta ese día Y ese día jugó todo el mundo Pero Hay días que, que, que Bueno Que la gerencia Los dirigentes me poner los jugadores Pero a diferencia del de nuevo A sea, los esto es una vuelta que tiene menos jugadores Y no puedes hacer tantas rotaciones como en béisbol, béisbol Porque tienes un, un roster más amplio entonces es un, poco, como es un poco más difícil de, de, de poder calcular. O sea, tú esperas que si el jugador no está lesionado, pues va a, estar en el, o sea, va a estar jugando. Entonces, pues esto cambia hoy un minuto, pues como fanático, llega el momento que tú te, o sea, te incomodas porque no o sabes. Si este muchacho está sano porque no está jugando, o qué sé yo. No sé, por ejemplo, si tú tienes un, un hijo tuyo, por ejemplo, mira, te voy a llevar a. Vamos para el juego hoy para que veas a Cabuleo en el y entonces no juega, pues ese tipo de cosas pues por ese lado del fan pues, si lo entiendo porque yo como padre me lo haría si yo lo crezco a mi hijo a la de la cabu es que él no juega ese día no vamos a ver el nene conmigo porque le prometí que iba a mover la cabuleona y no lo pusieron a jugar así que vamos a ver en qué en qué para todo esto,
2: ya, Paco, rapidito esa era otra cosa que yo quería quería comentar eh, eh, José Raúl, también...
1: antes, José Raúl, rápido perdóname es que acaba de ah. en, este, en el momento que estamos grabando este podcast que es, sí, lo la multa. Le acaban de echar una multa de 50 mil <risa> billetes Al sí. equipo de Los Ángeles Clippers Por eh, inconsistencia en los estados de salud de, de, de de se, Del señor Leonard Porque obviamente ellos jugaban frente a Milwaukee Y entonces en el partido que tienen eh, el, Era el back to back Primero juegan con Milwaukee Y me parece que ahora ellos juegan con, Tra, con Train bay, train contra bay. Portland pues no jugó con Miami. no jugó con Milwaukee y va a jugar entonces frente al equipo de Portland y la NBA le acaba de echar 50 mil billetes de multa al equipo de, de Los Ángeles Clippers
2: Mira, eso es lo que yo iba a decir ¿sabes? Eh, también ellos tienen que ver cómo afecta esto económicamente porque con el tema que trajo Dante eh, ahora mismo mucha gente puede decir mira, yo no voy a sacarle un ticket con los Clippers hasta que yo sepa si leonard va a jugar o no eh, y, y la misma NBA la misma televisión eh, yo creo que anoche perdió muchos seguidores mucha gente cuando vio que, que leonard no iba a jugar maybe dijo mira, me había costado dormir no me voy a, a obviamente otra a noche y, y, y quedarme viendo un juego donde donde yo sé, o no es que yo sé o, o que posiblemente debe ser una victoria para el equipo mi bookie, que está completo eh, y, y el equipo de, de, de eh, perdón, el equipo de Clippers y Leonard. Yo creo que esto no solamente afecta al que va a ver, el que quiere ver a Leonard en cancha, sino afecta a la televisión, afecta a la taquilla y afecta también la la NBA. O sea, son muchos son muchos uh, son muchas personas, son muchas cosas que se afectan cuando Leonard o un jugador estrella nos sale la cancha. Pero hasta los mismos hasta los mismos este oficiadores, eh, Paco. ¿Quién sabe si hasta el mismo oficiador te dice, oye, yo te estoy dando un oficio grande, y tú no me estás poniendo a, a, a tu hombre grande, a tu hombre estrella en cancha? O sea, yo, yo creo que eso va a traer bastantes problemas. Entiendo entiendo yo. Eso va a traer cosas.
1: Bueno, ya lo vimos. Ya le echaron 50 mil dólares de multa al equipo de los Clippers. Ahí ya está, la, la estamos viendo la primera consecuencia
2: no, pesado, Dan, pero vamos, vamos a ver Dante, eh, al, que, al, que algo. deben mejorar eso, deben, deben, deben aunque sea no siempre, sí deben cuando darle sus, sus días libres pero pero no 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 cada vez que vaya a un banco
1: Dante vale. ¿qué te parece estos 50 mil billetitos que le acaban de echar a Los Ángeles Clipper
0: bueno yo te puedo decir que esto lo estoy viendo más como es como si la NBA estuviese molesta o con directamente con los Clippers porque probablemente ayer los ratings de ese partido a estar por las nubes y al, y al darse la noticia de que Cabo y dios, no iba a jugar estoy seguro que, que, que los ratings bajaron esto también es como dice nuestro, nuestro famoso amigo Luisito esto también es en base a mercadeo eh, aquí lo que dice el reporte es que aparentemente Doc Rivers dijo anoche que Cabo Leonard estaba bien. Entonces eh, la NBA lo que hace eh, la NBA eh, le da esta fianza, esta fianza de 50 mil dólares, esta multa, pues porque eh, al parecer como que no estaba en la misma página. Los, los doctores decían una cosa y Doc Rivers decía otra. Eh, había como que un, una falta de comunicación entonces este pues la NBA decidió decidió multarlo eh, por eso pero al parecer el equipo presentó un eh, presentó un reporte determinado de que la razón por la que Leonard no podía jugar en back to back era porque él está sufriendo él, él, él sufre porque todavía al parecer le está sufriendo de una de una lesión en, en el tendón de la patela, en su rodilla izquierda. Entonces el equipo lo puso, eh, lo puso que en este momento, lo puso en el, en el, en el protocolo de, de las lesiones de la NBA, para que en este momento, que ese protocolo pudiera a él de jugar juego eh, back to back. Entonces, al parecer, pues, la inconsistencia de, entre los Cribel y la gerencia del equipo y, pues, los doctores del equipo de los, los Cribel ha generado este, un problema, porque no se sabe realmente cuál es el estado de salud de, de León y, por eso, es que le envié, pues, ha decidido
1: buscarlo. Así que eso es lo que, eso es lo que hay. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué te parece? 50 mil... 50 mil cohetes. Un menudito un menudito para
3: estos equipos multimillonarios, es un menuditos, no le hace mucho efecto, pero, pero sí comienza a enviar un mensaje, comienza a enviar un mensaje de que usted tiene que venir a, a complacer al fanático, acuérdate que el NBA depende mucho de, de la fanaticada, depende mucho de, de como diría el básquet del mercadeo, y depende mucho de, de del show y, y estos y estos tipos que son lo, lo, los grandes, los jugadores grandes en la en la liga son los que mueven el show, son los que mueven el billete, y, y si no están en cancha, se afecta, se afecta la NBA, se afecta el juego, se afecta a todo, como dice Raulito, se afecta los fanáticos se molestan se molestan los auspiciadores se molestan los compañeros de equipo o sea, que se dejen de changuería puede estar lesionado, pues si está lesionado póngalo en, en lista de, 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 de lesionados y que no muegue, y ya está más justificado porque estos son atletas de alto rendimiento esto es como tú pedirle a Hussein Boy que corriera cada cada si tenía cuatro cajeras en un mes que cogiera una y las otras tres las pasara no, no señor, usted tiene que, que, que darle el máximo todos los días, y puede entender la, a, la estrategia de, de tenerlo descansado para los playoffs y evitar las lesiones pero es que esto es una lotería, usted puede descansar cinco juegos y en el sexto juego jugar y esto es una lotería la, la, la estrategia aunque parezca lógica, no tiene sentido. No tiene sentido porque tú le caíste en el tenis al, 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 al jugador contrario, a un mismo de tu equipo y te lesionaste. Y te estuviste guardando cinco jueves y en el sexto con el primer brinco te lesionaste. Le pasó a Boston hace dos temporadas atrás, que en el primer juego el caballo, el que venció. El, el que... Esas estrategias son media, media boba
0: Para mí son bobas. Bueno, ¿tú ¿sabes lo que me da risa de eso? Antes de que me, me contesté el chiste que te no voy a hacer, me da risa cuando dices que, que los jugadores... Entiendo tu punto y es muy válido, pero cuando jugadores... ¿Con qué moral tú dices eso? Cuando tú tienes un modo así del que siempre se está quejando de lesiones en el equipo.
1: No entiendo.
0: Ay, ya está, viste, Paco. Se quedó calladito.
1: <risa> bueno, vamos entonces a, a dejar al lado este tema de, de Leonard, los Clippers y esta noticia que acaba de romper en el momento que grabamos este podcast de los mil billetitos que le echaron de multa a Los Ángeles Clippers. Como dice Toño, un menudito que eso, la gerencia y los dueños del equipo lo tienen un petit cash en uno de los lados de, del pantalón. Vamos entonces a ir cómo se han estado comportando los equipos. Vamos a comenzar con esa conferencia del Este. En estos primeros, algunos ya han jugado entre 6 a 9 partidos, más o menos. Eh, es lo que, lo que han estado jugando los equipos. Boston, parece que el mal ahí era Kyrie Irving. Aunque es un gran jugador, parece que no encajaba en ese sistema de, de los Celtics. Porque este año tienen 5 y 1. Y hemos visto jugadores como el Gordon Hayward, que ha estado retomando esa forma que trajo del equipo de, de Utah está promediando eh, cerca de 20 puntos por juego, eh, Kemba Walker ha estado jugando muy bien, quizás le falta un jugador en la pintura, ellos tienen a Enes Kanter, hay que ver cómo se puede integrar ese equipo, creo que la salida de Al Horford le, le afecta de cierta manera, pero han estado jugando muy bien los Celtics, eh, Milwaukee nada que nadie no se lo esperaba, con ese 6 y 2 jugando muy bien, Giannis otra gran temporada, Miami que me parece que ha sido hasta ahora la sorpresa en esas primeras cuatro posiciones en el este, con Jimmy Butler y los novatos Hero y Noon, que han estado jugando muy bien ese equipo de Miami. Filadelfia, 5 y 2, aunque en ocasiones tiene problemas para anotar el balón, sus cientos de campo no son los mejores. Pienso que esa salida de J.G. Redick les va a afectar, o le está afectando, pero con un 5 y 2, les va muy bien. Toronto, que sin Leonard... También se mantiene en ese tope en la Conferencia del Este con 5 y 2. De ahí en adelante, lo que hay es un free for all. No se sabe la hora que es. Todos los equipos están o en 500 o por debajo de los 500. Y cualquiera se puede colar en esas últimas posiciones en la Conferencia del Este. Atlanta, me gusta lo, lo que ha demostrado Atlanta. Siempre y cuando Trey Young se pueda mantener saludable, ese equipo va a tener eh, oportunidades de clasificar a la postemporada. Brooklyn. Se espera mucho de mucho de ellos. Pero en este momento. Tienen 3 y 4. ¿Qué les parece esta conferencia del Este?
2: Eh, voy a comenzar con el equipo de Boston. Tiene mucha razón. En este equipo de Boston. Se, se ve mucho mejor. Sin Kyrie. Aunque yo creo que todavía tienen. Una debilidad de del palo. No solamente perdieron a Holford. Sino que también perdieron a, a, a Morris. Que yo creo que defensivamente. Eh es muy bueno, eh, se ven yo lo veo bastante bien la pintura, si este equipo de Boston, yo creo, yo puse a Boston en el principio a quedar tercero en esta conferencia, eh, hablo del standing, ¿verdad?, de, de, la, de la temporada regular, pero si ellos quieren tener eh, oportunidad a ganar el, uh, en la conferencia del este, yo creo que deben buscar, tienen que moverse a mitad temporada, eh, yo creo que con esa plantilla no no, no es competencia para, para el equipo de Filadelfia ni tampoco para el equipo de Milwaukee porque la verdad son equipos que, que son grandes y dominan muy bien eh, la pintura y, y, y físicamente yo no veo el equipo de, de Boston eh, vuelvo y digo con la plantilla que tienen hoy poder ganarle a, a estos dos equipos pero sí si se sabe mover muy bien a mitad de temporada Van a ser un equipo bien peligroso porque la verdad es que, que tienen talento. Tienen a Tatum, tienen a Kemba Walker, que es uno de los jugadores que yo creo más on the rate de la liga. Eh, Kemba Walker es muy bueno. Eh, hace todo el año los números, 20 puntos por juego, su asistencia entre 8 a 10 asistencias por juego. Es una estrella. Eh, sumaron una estrella que, que a, a, por lo que estamos viendo, eh, ha caído muy bien este sistema. Hayward se ve mucho mejor, Tatum con más experiencia, Jalen Brown se supone que cuando regrese aporte también eh, con sus números. Eh, sí, el equipo de Boston entiendo que, que va a ser uno de los de, lo, de, de estos equipos, los primeros tres o cuatro equipos de, de esta conferencia, pero si quieren pensar en, en un campeonato yo creo que tienen que moverse y buscar a, al menos un, un buen jugador cuatro o en la posición número cinco. Hay que ver también, porque han jugado, han tenido un itinerario cómodo hasta el momento, aunque se sacaron el juego de Milwaukee, que hasta el momento ha sido el juego más fuerte que, que ellos han tenido, pero han jugado dos veces con Nueva York y una con Tiblan. Estamos hablando de tres, tres equipos sotaneros. Que hay que ver cuando cuando este itinerario eh, apriete un poco, cuando eh, le toque ir al West Coast, que estos juegos son un poco más complicados hay que ver cómo se comportan, pero hasta el momento sí, tienen un buen buen, buen récord y, y lucen bien eh, por otro lado, Filadelfia se ha visto muy bien, aunque han perdido creo que los últimos dos juegos pero la verdad, el equipo Filadelfia es otro equipo, al igual que Boston, que necesitan a mitad de temporada hacer un, un cambio, para así pensar en, en, en un campeonato, y quién sabe hasta, un, hasta, un NBA, hasta ganar las NBA Finals, porque la verdad tienen, tienen el equipo pero como estamos hablando fuera el aire, Paco, eh, los tiradores no, no se ven muy bien en el área de, de de fuera de la pintura. fuera Dentro de la pintura se ven perfectos, con, con Holford la combinación de Holford y Envy, van a ser bien dominantes en la pintura, pero necesitan necesitan tiradores. Eh, Simon no es tirador, eh, el otro eh, perdieron este año a J.J. Reddick, que era su nuevo tirador el año pasado, así que tienen que tienen que buscar también a mitad temporada un, un tirador que le ayude a a completar eh, eh, esa 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 ¿verdad? ese equipo para así tener la oportunidad de ganar una una envite final y Milwaukee Milwaukee yo creo que es el equipo más completo pero tienen tienen un jugador que es demasiado inconsistente que aunque en los últimos juegos ha sido consistente pero lo hemos visto en las últimas dos temporadas y especialmente en playoffs que lo es Eric Bledsoe. Eric Bledsoe, si Eric Bledsoe... El eh, carrito
1: loco de Milwaukee.
2: El carrito loco. Si Bledsoe no es consistente, el equipo de Milwaukee va a tener muchos problemas. Eh, ellos dependen demasiado de Bledsoe. De hecho, dejaron a Marcon Brogdon perdóname, eh, fuera del equipo así poniendo su esperanza en, en, en Bledsoe y el mismo Middleton eh, y tú sabes que todas las noches te va a tirar el juego tienen jugadores como Bruce López que aunque no son consistentes pero te hacen el trabajo tienen a Colbert saliendo del banco tienen un George Hill tienen un, y la Soba tienen un, un banco uno de los mejores bancos de la NBA entiendo yo pero necesitan mucho de Bledsoe Bledsoe y, y el mismo Middleton si Bledsoe eh sigue con el juego que lleva los últimos tres juegos, son un equipo bien peligroso y un equipo bien completo. Pero vuelvo y digo, eh, si Bleson no 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 es consistente, van a tener muchos problemas. Así que eh, para mí estos son los tres equipos que deben estar dominando la conferencia, de ahí en adelante, como tú dijiste Paco, eh, un, un entre y sale. va, va a haber el equipo estando en la sexta, séptima posición, van de repente van a bajar, van a volver a subir. Yo entiendo que así va, va a estar sucediendo con los demás equipos, aunque me gusta lo que estoy viendo del equipo Miami, pero es muy temprano para, para poder este, pre, pre, dar una predicción una de, de, de cómo va a terminar este equipo. Pero hasta el momento se ve muy bien y, y posiblemente estén en esos primeros 95 no puestos de, de la conferencia.
0: Pues mira, Paco este básicamente tiene la línea de, de José Raúl y añadiendo a, a, a lo que él ha dicho me gusta mucho el equipo de Miami, el equipo de Miami en estas primeras semanas este ha sorprendido, ha sorprendido con el talento joven que tienen, eh, la adquisición de Jimmy Butler que parecía, que parecía que iba a traer problemas por su no, por todo, todo sabemos su historial de, de, de disciplina y el equipo está jugando bien el equipo tiene un buen récord están entre los mejores 10 equipos ahora mismo en la NBA en mi opinión eh, y te digo este equipo hay que velarlo de cerca no no es, no es que sea de una manera que haya que que imaginárselo, por ejemplo, entre los mejores cuatro de la conferencia, pero va a dar muchos problemas. Va a dar muchos problemas porque tiene muchos jugadores eh, jóvenes, hambrientos, y si cada cual sabe eh, utilizar, eh, esto va a ser lo mismo que lo hace, va a tener mucho mucho éxito eh, este año. Contra todos los pronósticos, porque este equipo de Miami, eh, aún llegando así, ni Water no se considera un equipo sólido. Eh, escalando esas primeras cuatro posiciones pero sin embargo estos jugadores jóvenes han explotado de una manera que pues que básicamente nadie se esperaba que, que, que explotaran esta magnitud tan temprano en la temporada así que este equipo este equipo se este equipo de miami hay que hay que ver algo de cerca el equipo de mi eh, debe estar peleando, debe estar peleando, debe estar peleando por eso, por esos primeros cuatro puestos de la de la conferencia, eh, son un candidato sólido eh, como año como los no fueron el año pasado para, para ganarlo todo en la conferencia, por lo menos en la conferencia del Este y hay que ver, hay que ver cómo, hay que ver cómo mejora ese range de de, de los tres puntos de del equipo de Milwaukee. Eh, están este año en la posición número 29 con un 28% en tiros de tres. Así que hay, que hay que buscar, hay que buscar la manera de mejorar esos tiros y ese es el sistema que ellos eh, quieren implementar al comienzo de la temporada. Pero deben, en una temporada larga, esto está empezando. El equipo de Milwaukee debe, debe hacer sus ajustes y debe y encaminarse nuevamente a, a, a caer en racha y conseguir esas primeras, eso, ese puesto en las primeras cuatro posiciones. El equipo de los Celtics, como dijo José Raúl, entiendo que esta salida de Kairi le ha dado una oportunidad a Gordon Hayward de que demuestre eh, por qué van 80 millones que en los pasados años no, no era ni la sombra de lo que fue en, en el equipo de Utah y ahora mismo entre él, Kemba Walker y Jason Tatum están eh, están tienen el porcentaje más alto de tiros del equipo entre ellos tres eh, y bueno hay que hay que ver hay que ver realmente esto yo creo que es un año importante para Gordon Henwell porque este equipo de Boston invirtió mucho dinero en este jugador y básicamente no, no recibieron nada. No recibieron nada. Eh, si no llega a ser por estos jugadores jóvenes, Jason Payton, que llegaron al equipo, eh, Brown, o sea, talento joven que vino del draft, que, que pudo ayudarlo eh, cuando Kyrie estuvo fuera en esa, en esa serie. Cuando Lewandowski estaba en Cleveland, eh, no se hubiese sido el este tiempo de, de, de los Celtics, porque básicamente Gordon igual. Bueno, después de la lesión que regresó de su lesión, no fue no fue el mismo jugador. Pero también deben estar peleando por, eso, por esos primeros cuatro puestos. Y el equipo de Filadelfia hoy salió una noticia de que Ben Simmons se va a perder los próximos tres partidos por lesión. En el hombro. Una lesión en el hombro, así que... Pero entiendo que este, este equipo de Filadelfia es otro equipo candidato a llevárselo todo. Hay que ver eh, cómo, cómo funciona esa fórmula de, de, de Embiid, de Horford y Simmons. Porque básicamente estos tres jugadores... No son tiradores de largometraje, de, de, de son jugadores de la pintura y están, y están haciendo todo lo contrario a lo que están haciendo los equipos de la NBA y que se están yendo de la línea de tres puntos. El de de está haciendo todo lo contrario, está buscando jugadores altos y jugadores que dominen las tablas para poder implementar su juego. Y pues el récord que tienen ahora mismo pues, lo, lo ha reflejado que ha sido, que ha sido exitoso eh, esa fórmula con la que han empezado y deben ser cambiados también, y todos los Sixers también se ve muy bien así que yo entiendo que hasta ahora son los equipos más importantes de esa conferencia, si tú quieres que hablemos de los Knicks de Nueva York podemos hablar de ellos <risa>
1: <risa> 1 y 7 gozando ay mi
0: madre, saludos Luisito <risa> muy
1: buenas Toñito, ¿está por ahí o se fue a huir? no,
0: estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí
1: Oye, háblame de, de, de tu Celtics, que los bueno, últimos días te leí, te leí diciendo que se fue el mal en el equipo. No, no,
0: no, 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 no,
3: no. yo dije que se fue el mal. Yo solamente hice una pregunta, que ¿quién era el problema? Si Kairi Irving se fue y el equipo está jugando bien. No, 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 no dije que se fue el mal del equipo. Me gusta lo que estoy viendo, Están jugando bien. Me gusta lo que estoy viendo en Filadelfia. Oye Paco, estuve viendo luego de... de la repetición de juego entre Houston y Miami, y lo que vi ese equipo de Miami, esos memes sacaron de cancha tempranita el juego el equipo de Houston. Están jugando muy bien, me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Eh, me da lástima con los Knicks, es que no puedo decir otra cosa, Luisito, perdóname. Eh, tratando eh, y de y, el y, y by the way,
1: años. la única victoria de los Knicks fue frente a Chicago. Bye. Ay,
0: Dios mío qué clima que, que da eso pero nada,
3: nada, el, el, esta conferencia está interesante, muchos equipos bien parejos este, es una es como si estuviesen on the construction toda la, la conferencia toda la conferencia oeste es la que está está los equipos más fuertes verdaderamente contendientes al al campeonato, vamos a ver cómo se
0: desarrolla esta, esta temporada Paco, que demuestra o promete estar in,
1: Vamos entonces a la conferencia del oeste Que como mencionó Toñito Ahí es donde está la candela En esa conferencia del oeste Del baloncesto de la NBA Los laguneros del señor Ángel Dante Méndez Y de José Raúl Pito Torres 6 y 1 Comandando la brea ya en el área oeste de la NBA Los Dallas Mavericks Con Cristian Porzingis Y Luca donchi Y el boricua JJ Barrea 5 y 2 Jugando muy bien, Denver con 5 y 2. Los sorprendentes soles de Phoenix juegan para 5 y 2. Eh, los Ángeles Clippers, que a pesar de todo, juegan para 5 y 3. Utah, 5 y 3. Houston, 5 y 3. San Antonio, 4 y 3. Minnesota, 4 y 3. Son los equipos que están por arriba de los 500. Luego Portland y Oklahoma, 3 y 4. De ahí en adelante, los demás equipos pues, están más alejados de esos ocho primeros puestos de clasificación, como hemos hablado, está empezando todavía. Pero los Lakers con LeBron James, que comenzó con el pie en el acelerador, promediando en tres juegos consecutivos triple doble, jugando muy bien, y ese equipo de los Lakers está defendiendo. Tiene a LeBron, tiene a Anthony Davis y tiene a eh, Dwight Howard, entre los líderes en defensa de la liga. Dallas, como le mencioné, con ese, esa dupleta de Porzingis y Lucas Donshi jugando muy bien. Denver con el Joker. Phoenix con Booker eh, ha estado jugando muy bien. Y creo que esa eh, adición de Ricky Rubio, que no ha sido efectivo anotando el balón, pero controlando el juego, ah, lo ha hecho muy bien para ese equipo de, de Phoenix. Los Clippers han estado ahí eh, sin Leonard, con Leonard. Ya pronto regresa Paul George. ¿Qué les parece, muchachos, esta conferencia del oeste?
2: Bueno, Paco, eh, los Lakers, bueno, se esperaba de los Lakers esto, pero la verdad, si tú me preguntas a mí, eh, sinceramente no no esperaba que jugadores como Howard, jugadores como el mismo Danny Green estuviesen haciendo lo que están haciendo, la verdad que Danny Green sido ha sido, se puede decir que el, que el tercer mejor jugador ahora mismo del, del equipo, después de LeBron y, y, y Anthony Davis Y el jugador y el jugador que, que ha sacado muchas veces de aprieto a este equipo. Lo vimos con el juego de, de, de Dallas. Eh, Danny Green, hasta el momento ha sido una firma bien valiosa para el equipo. Y es un jugador que tiene mucha experiencia en playoffs, que, que que la verdad... Eh, eh, va a ser importante, será una pieza importante para el equipo y, y si es, y es saludable y, y Howard la verdad es que, que, que se, ve, se ve mucho mejor eh, parece que parece el Howard no, no, no puedo decirte de, lo, de, lo, de los Magic pero, pero por lo menos está haciendo el trabajo los, juegos, los minutos que está como jugando como que consiguió
1: un segundo y... aire en su carrera
2: un, un segundo aire en su carrera exacto
1: y, 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 y añadiendo a eso es como un no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán, porque él llega ante la lesión de marcus Cousin
2: de, de Demarcus Cousin, no, exacto esos días estaba hablando con, con Dante ¿verdad? aparte que, que la verdad que Cousin no le ha hecho falta hasta el momento porque Howard le ha hecho mejor el juego y quién sabe hasta hasta ha, ha, ha podido eh, entrar mejor en este sistema porque maybe Cousin venía con la intención de, de, de tirar más la bola entonces, Howard, tú sabes que, que esa no es la intención. La intención es, eh, es defender, coger los rebotes y cuando tenga el break, sí, claro, este, eh, la, el lanzar la bola al canasto, pero pero Howard, yo creo, hasta el momento, en mi opinión, Cosin no ha hecho falta en este equipo. Y Howard era, el, el como tú dices, el, el jugador que, que el equipo de que necesitaba. Y lo estamos viendo. El Ebron, la verdad es que, wow. ¿Cuántos años que tiene LeBron? 30, 36 años, 35. Y parece.
1: Parece un mes. 17. De 26, 27 temporada años, número que, 17 en la liga. A 17, sus 35. La verdad, años. Que,
2: como, como estamos viendo a LeBron, LeBron fácilmente después de jugar cinco temporadas más. Cinco temporadas más y tres, al menos tres, siendo dominantes. Eh, vamos a ver un LeBron Jay cerca a los 40 años, todavía siendo dominante la verdad, eh, eh, lo que hace este hombre, eh, su entrenamiento, su, su disciplina, es, es a otro nivel, eh, y lo estamos viendo Anthony Davis, hasta el momento se ve saludable, esperemos que siga así, y qué más puedo decir, y, y se ve un equipo contento, y se ve con un equipo que, que está bien enfocado, y saben, pero todo el mundo está en, en la línea. Eh, de, de ganar, yo entiendo que, que todo el mundo no hay no hay no hay egoísmo eh, hay un plan y, y todo el mundo está debutando y todo el mundo tiene un norte que, que eso es lo más importante verdad cuando cuando vamos a hablar de un equipo, eh, otros otros equipos así Pinny me ha sorprendido la verdad es que jamás pensé que ese equipo de Spinny empezara con un 5 y 2. se ve muy bien y ese equipo es un equipo para el futuro si tú vas bien esa plantilla es bien joven así que si comienzan bien y logran cualificar este año al menos, va a ser un, un logro grande para esta franquicia eh, otro equipo que están por ahí Dallas, Dallas me gusta lo que veo Luca Donsis, ponle el ojo posiblemente sea la próxima superestrella de la NBA, ya es una estrella y con solamente 21 años creo que tiene Paco, verdad, un nene cuando este, este nene llegue a, a, a una edad que esté un poco o menos se puede decir que el, que el, que el prime de, 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 de un jugador, ¿verdad? El, ¿Cómo le llamamos? El, el, su, 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 su prime, exacto. De, de 25 a 30 años, este este hombre va a ser, va a ser bien. Va, y, y ahora, va a y ahora con,
1: con Porzingi al lado.
2: Con Porzingi al lado, JJ Barea, que, que sea como sea, ayuda. Este equipo de ahora me gusta, se ve muy bien. Y otros equipos así, pues los Clippers deben estar... Eh, en las primeras posiciones eh, si voy a hablar de equipos que me han decepcionado hasta el momento hay que hablar del equipo de Portland un equipo que, que domina siempre la temporada regular y este año no solamente empezaron mal sino que están perdiendo en su casa cosa que otros años no hacían no sé qué está pasando con este equipo eh, prácticamente la misma plantilla añadieron a Side que está teniendo buenos números pero algo está pasando en este equipo que no han podido encajar y el otro equipo que había escogido, que hasta el momento me, me ha decepcionado, fue pues el Golden State, pero también hay que ver que sus lesiones lo, lo, lo han afectado. Eh, me gusta, fíjate, me gusta el equipo de, de Minnesota. Se ve mucho mejor que otros años. Y ponle el ojo a Anthony, a, a Anthony Town. Anthony Town, para mí, si se mantiene saludable, Pone el ojo que puede ser hasta el este jugador más valioso de la liga. Está teniendo unos números in, impresionantes y creo que le afectó la suspensión de los de los dos juegos que, 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 le, que le pusieron por, por la pelea de Envy. Si no, este equipo posiblemente, estando él en cancha, esos dos juegos, tuviesen un récord de 5 y 2, maybe hasta 6 y 1, porque cuando ellos... Fueron a cuando pasó esta suspensión. Este equipo tenía creo que 3 y 1, 4 y 1. Pues voy a verificar, pero estaban en los primeros equipos de, de, de la conferencia del de, de oeste. Así que, que Anthony Town me gusta lo que está haciendo y me atrevo a decir que va a quedar entre los primeros tres para, para el candidato del de, de MVP si se mantiene.
1: Méndez.
0: Bueno, me, me, me voy rapidito. Me, me voy rapidito ya básicamente... Mira,
2: perdona, perdona que te interrumpa antes cuando, cuando Anthony Town se fue por suspensión, el equipo tenía 4 y 1. Posiblemente, por el que ganaran un juego de estos dos, este equipo era para tener ahora mismo 5 y 2 y tú con un 5 y 2 estuviese segundo en la conferencia del oeste Así que este equipo de Minnesota empezó bastante bien.
0: Pese a que tuvieron la, la suspensión de, de Anthony Town por dos juegos. Bueno, ahora sí. Eh, yo me voy. Yo, básicamente, yo entiendo que esta conferencia, esta situación de los Clippers con Leonard, los Lakers tienen que sacar provecho de ella. Los Lakers están pasando por un buen momento y para poder buscar esas primeras posiciones en la conferencia hay que aprovechar esta oportunidad antes de que llegue Paul George porque la realidad del caso es que los primeros cuando llegue para los se va a poner bien complicado. Pero el equipo de los ha tenido un buen comienzo, ya regresó Kyle Kuma, es importante para para, para este equipo, eh, y mientras Anthony de, y Gideon ya estén saludables, eh, el, equipo va a, el equipo va a defender bien. Porque ahora mismo, si no es el equipo más defensivo de la liga, tiene que estar entre los primeros tres la defensa está ahí como dijo este José Raúl eh, Dwight Howard no, no, hubiese gustado que fuese eh, un 35% de lo que fue Orlando cuando estaba con Bryant, lamentablemente no 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 salió en la jugada para ese tiempo pero ahora vemos un, un Howard más maduro eh, más enfocado en su rol para poder ayudar al equipo de los Lakers y está dando resultados así que como fanáticos de los Lakers, estamos muy contentos con lo que estamos viendo con, con, con Hawaii. Por otro lado, como te dije, pues ya los Clippers, eh, es cuestión de tiempo para que este equipo eh, empiece a, a escalar posiciones y pues mantenerse en el tope de, de, de esa conferencia. Este otro equipo que me gustó mucho, como dice José Raúl, eh, me gusta este equipo de los Sons, que a pesar de que han perdido dos partidos cerrados, eh, tienen tienen mucho material joven también un equipo similar de Miami bueno eh, pues, sacándolo a una superestrella establecida como lo es este Jimmy aunque Booker eh, se está solidificando como, como una posible futura superestrella eh, el equipo de los 11 hay que hay que verlo de cerca yo creo que desde los tiempos desde los tiempos de toro con con Nash eh, nadie le ponía mucha atención a este equipo de los Suns, así que este equipo de los Suns puede dar la sorpresa este año y meterse en esos primeros ocho. Eh, el equipo de los Timberwolves, perfecta, me gustaría decir lo mismo que le hizo José Raúl, pero este equipo de los Timberwolves ha tenido equipos mejores en otros años, cuando la conferencia no ha estado tan competitiva y siempre en excepción. Este equipo de los Timberwolves, de verdad, pues no. no no sé en qué, a qué dirección van, eh, a veces se ve que van que van por todo a luchar en la liga, de repente rompen el equipo. Eh, realmente hay que ver en qué dirección este equipo de los pibes realmente va a ir. Y pues sí, este año entiendo que es un año que, que de transición, es un, año, es un año que, que esta franquicia debe deben mirar para para qué lado eh, van a remar el barco así que hay que hay que ver a este equipo de no, los cinco puntos cerca los madres eh, eh, tan pronto pasó ese cambio el año pasado eh, como dijo ahí este equipo de este equipo de los mix está haciendo cambios en mano verdad un y siete y la superestrella dubia está por acá haciendo pick and roll con el gran lucas y ahí están los resultados. Este equipo de ARA es un equipo que en un futuro, eh, si mantiene con dos jugadores jóvenes y saludables, porque obviamente por seguirse luego de esa lesión, pues hay que, hay que estar monitoreándolo de cerca. Va a ser un equipo que va a dar mucho dolor de cabeza en esa conferencia. Y pues ya se están, se están viendo los resultados. Como dice José Raúl, Luca ya básicamente eh, está tocando las puertas de superestrellas. Eh, tanto momento como fuera de la cancha eh, es un jugador muy maduro y, y, y ya está estableciendo el impacto que, que una vez ocasionó en Europa ya está, ya está estableciendo aquí en la NBA así que este tipo de, de bombadas también hay que ver lo de cerca que se puede poner eh, o sea, el equipo fíjate que yo te diría que, que me ha decepcionado un poco eh, por los Warriors, por las lesiones y el equipo de Houston que todavía no me convence este equipo de los de Houston teniendo a a y teniendo a Westbrook eh, dos superestrellas de la de la liga eh, no me convence este equipo de Houston no lo veo con, con, con la capacidad de poder luchar con el equipo de los con ninguno de los Ángeles de de ni con los Clippers ni con los Lakers eh, hay hay que ver hay que ver eh, permitieron si no me equivoco eh, 158 puntos. Eh, Washington le metió 158 puntos, si no, me, si no me equivoco. O sea, a pesar de que ganaron el juego, eh, tú no puedes permitir que un equipo, o sea, el equipo de Washington no es un equipo sólido y un equipo así te, te meta 158 puntos, tú pagas 9 estrellas, pago. O sea, 158 puntos, o, o, eh, aunque tú dales, tú tienes que mirarte en el espejo y tienes que... O sea, eh, Tienes que mirar y analizar qué es lo que aquí hay algo malo. tiene un problema defensivo, aquí hay un problema defensivo y, y, la, y lo que pasa es que a mí por lo menos Alvin defensivamente no me, no me convence mucho. Y a veces WebGroup cuando le, le dan los achaques de disciplina tampoco le da con calidad. Así que el de Houston me gustaría en realidad que fuese más competitivo porque tiene material para hacerlo pero van a haber muchos equipos que, que van a estar por encima de Houston y hasta nosotros mismos nos vamos a sorprender porque tan pronto vimos el cambio yo dije que este equipo de Houston va no a estar entre los cuatro y como estoy viendo esa química no 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 lo creo Paco así que vamos a ver qué, qué pasa en estas en estas semanas
1: eh, en lo de Houston yo no yo yo realmente no creo que no no creía que a ese equipo de Houston le hiciera falta un jugador como Westbrook pero ellos le apostaron a, a que él junto a Harden quizás iban a, a complementarse muy bien pero todo el mundo levantó bandera roja al inicio de que no, iba a ser un, no iban a ser un buen complemento uno del otro vamos a darle el beneficio de la duda hasta que termine la, la temporada pero hasta ahora lo que hemos visto no, no se ha visto muy bien ese equipo de, de los Rockets de Houston algo más que se nos quede sobre el baloncesto de la NBA
3: Oye, literalmente lo único que se tiene que hablar del baloncesto de la, de la NBA es que
1: Ahora, los Dixos
3: continúan, continúan, siguen siendo eh, un equipo en crecimiento. Aquí lo importante es que entendamos que estos Dixos no es un equipo demasiado joven, eh, pero el talento lo tienen, la visibilidad lo tienen. Eh, y, y, yo, y yo estoy consciente y claro de que pasará como pasó por los meses de esta temporada tuvieron un comienzo lento, pero llegará el momento en la temporada que va, la, las piezas van a encajar. Esto es como un, como un juego de ajedrez. Tú comienzas a veces defendiéndote, a veces pues, no teniendo las mejores movidas para luego, en el en el transcurso del juego, lograr los matemáticos necesarios para para el club. Eh, estamos teniendo una temporada excelente de equipos que no se esperaba que lo tuvieran, como Minnesota, eh, Juegos Buenos de Memphis, eh, nada nada de sorprendido estoy de lo que está haciendo Pula la bestia. Nada de sorprendido estoy de lo que está haciendo eh, Los Ángeles Lakers. Eh, si, si yo tuviera que, que remarcar una sorpresa de esta temporada, es eh, el bajo rendimiento que está demostrando. Eh, Nicolás Jokic. Por otra parte, Oye, para Luis, mí el mejor rendimiento Luis, hasta el momento de la temporada. Luis, me copias. Lo es, te copio,
1: papi. Eh, en el caso de Jokic, estuve leyendo que parece que no hay, no están contentos varios jugadores en ese equipo. Eh, se ve un equipo como que no, no es lo mismo del año pasado. Dicen se que comió, el, que no se ve se como comió, que tete. Se eh, comió, comió
3: 750 en China en el mundial y se ve, pero desastroso, sí, desastroso, desastroso, desastroso,
1: Que se ve fuera de forma, que no eh, está demostrando esfuerzo en, en cancha, que su compañero eh, llamó el Murray y él, como que la química no es la mejor. Y ahora que tú lo mencionas, que te sorprende el bajo rendimiento, recordé eso que estaba leyendo. E hicieron hincapié en eso, de que no, no estaban en su mejor forma.
3: Pues mira, Paco y muchachos, literalmente lo, lo tengo que lo tengo que enmarcar como sorpresa para mí, porque yo tenía a Nicolás Jockey como el jugador que iba a tener el, ma el, el mayor impacto esta temporada, porque si veníamos si evaluábamos eh, cómo iba creciendo el hype, primero el hype a nivel mediático, y segundo eh, a nivel estadístico, lo que él estaba haciendo las pasadas temporadas había sido pues eh, eh, remarcable, ¿qué pasa? Eh, vemos un comienzo de temporada desastroso, físicamente eh, tú estás viendo un, diablo, es que no sé, yo lo que voy a decir puede parecer gracioso, pero yo estoy viendo a Nicolás Jokic y, y siento que estoy viendo a Soto en, en Ponce para los 90, ¿me entiendes? Entonces, pues yo digo, pues que esto no era, si te, se supone que este fuera... Me estás el, viendo el, el, a mí, el, me estás
1: viendo a mí jugando baloncesto.
3: <ríe> estoy viendo a Paco Lozada jugando a baloncesto. Y no es, me, me, eh, no es, no es, no eh, es. El caso de Yamal Murray es eh, eh, un caso que yo tocaría con pinzas, Paco, porque Yamal, eh, ese, esos chamacos, eh, Gary Harris, eh, Yamal Murray, son chamacos controversiales, son chamacos que vienen de la universidad y son chamacos que siempre han dado de qué hablar y siempre han dado problemas en su equipo. Eh, lo, que, eh, lo que sí me sorprende es que eh, nadie esperaba eso, Nadie esperaba eso de, 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 de Nicolás Jokic. Y, y para mí es, es un pastriz porque cuando cuando se estos son los años que se supone que los jugadores den el, den el salto al estrellato verdadero, ¿me entiendes? Y, y el, el, el no llegar concentrados, el no llegar eh, con la cabeza puesta en lo que tienen que hacer, pues es complicado, mano. Es complicado, es complicado y frustrante. Para mí, como como seguidor del baloncesto yo oye yo consumo todos los partidos yo trato de ver todos los partidos trato de ver todos los highlights para ver qué pasó eh, eh, mano es una cosa que de verdad que, que da que da, da pena de verdad da pena por el otro lado tengo que yo creo que José está por ahí el equipo el equipo de Milwaukee a pesar de que no, no, en el standing no tienen no están dominando porque ya 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 Philadelphia empezó a dar sus su, su destellos de grandeza, porque la realidad es que tienen un gran equipo. Eh, eh, vemos un Milwaukee jugando, yo creo que para 6-1, seis, 6-2, seis seis eh, pero los juegos que han perdido han sido derrotas vendidas caras con velocidad, ¿me entiendes? La, eh, cuando, tú, cuando tú pierdes y vendes y vendes las derrotas caras, pues perder, se pierde, se pierde bien. Cuando tú tienes la capacidad para ir a... a, a a visitar a un equipo del de calibre de los Clippers y ganárselo y que y que sientan el, el que sientan que Milwaukee estuvo allí. Este juego ayer yo me lo disfruté de principio a fin, vimos un Giannis Antetokounmpo, demasiado dominante, eh, eh, hizo lo que le dio la gana con este equipo de los Clippers, y, y, mano, es bueno. Oye, hay que hay que también resaltar que los Clippers jugaron sin, sin Leonard, pero, pero como quiera, tú sabes, siguen siendo los Clippers, de Luke Williams, de Beverly, de, de mon del de centro que está jugando Harrell. un baloncesto, eh, el centro de, mi, Harrell, de, de, Harrell. de los creepers. Si no es el jugador de más progreso esta temporada, díganme quién va a ser, porque ese tipo está jugando un baloncesto.
1: 34 y puntos, 40, puntos anotó. Yo, ¿Cómo? 34 puntos anotó frente a Milwaukee. Y
3: lleva, y si no me equivoco, lleva dos o tres juegos esta temporada de 30 puntos. O sea que que, que no es que no es casualidad. Oye, me llevo gozando en el fantasy, Luisito. Si no, a muchos. Yo creo que también lo tengo en dos en do Fantasy y, y fue un pick la, eh, un late pick como 60 50 eh, eh, y está y está, y, está, y está promediando y eso,
1: 21 puntos por juego, 6.8 rebotes por juego en 29 mí, minutos. Esto,
3: con eso, con esa con esta estadística, el año que viene si hay gente libre, que no tengo ese detalle, yo estoy haciendo hipótesis. Eh, con esa estadística es un contrato mínimo de 150 millones como está el Bay ahora mismo papá. Pues entonces hermano, eh, es un placer ver a esos Clippers y tu y tú poder ver que Milwaukee va le mete un, un, un bofetón ahí en los Clippers. Eh, y oye tú, es, es algo que, que hay que que hay que señalar el gran el gran el gran inicio que, que, que han tenido eh, estos equipos me gusta mucho lo que está haciendo yo estaba hablando de un equipos mi, este Miami me encanta lo que está haciendo Miami no tienen nombres grandes pero tienen estos chamacos nuevos eh, que están haciendo lo que tienen que hacer para ganar partidos el Hero que es un jugador que vino de Duke si no me equivoco de, de Kentucky perdón eh, que tuvo una temporada maravillosa la, en, en, una temporada maravillosa en el CWL y está haciendo lo que tienen que hacer. Tienen a un rookie que se llama el eh, apellido raro, Nun, o algo por el estilo, que está teniendo una tempo, un temporadón. No se esperaba que empezara de Puenga. Se quitó la posición
1: Fue on drafted.
3: Fue on draft. Ciertamente no fue drafteado en, en el, y, 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 y literalmente le ha quitado la posición de Poingar a Goran Draghi. Bueno, eh, un equipo demasiado, demasiado bueno, demasiado bueno lo que está pasando con Miami y este chamaco la, la gente pueda criticarlo el dirigente de de, de, de Miami es por, por, no no sé no sé eh, pronunciar el apellido pero pero un, dirige, un dirigente que con recursos o sin recursos hace cinco o seis años yo lo criticaba porque ganaba con Lebron pero que qué, qué he podido decir de él las pasadas tres temporadas que ha tenido equipos contendores, que ha tenido equipos que sin sin recursos los ha metido en play esto es un esto es un dirigente también bueno eh, 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 y hay que hay que ver esto, estos equipos de verdad hay que ver estos equipos al final de al final de la temporada eh, estos son lo, lo, los casos que hay que hay que nombrar de verdad que sí ah coño que no se me olvide Phoenix sin de Aston Ayton está jugando para 5 y 1, 5 y 2 eso hay que nombrarlo, ¿por qué? Porque este equipo perdió literalmente por 25 partidos luego de su primer juego, que fue derrota, luego de su primer juego perdieron a su centro regular están jugando con Iron Bain, que jugaba con Boston la temporada pasada y con un chamaro que jugaba con Charlotte que jugaba que jugaba en la Universidad de Wisconsin se me olvidó el apellido, están jugando dos centros que son suplentes en todos los equipos de la NBA y están ganando partidos Kevin Booker está haciendo lo que tenía que hacer. Kelly Oubre está haciendo lo que tenía que hacer. Tienen al chamaco que jugaba en Filadelfia, eh, Dario Saris, que es un jugadorazo también, eh, dándose un minuto. Ricky Rubio, a pesar de, de que, ha estado, que estuvo lesionado en un par de partidos, eh, eh, luego del regreso, eh, está jugando y dando unos números consistentes. Oye, este equipo de, de los Sons de Phoenix es especial también. Oye, cuando yo te digo especial, no es, que, no es que van a entrar a los playoffs, que están seguros, pero que son equipos que con este inicio eh, hay que levantar la bandera por ellos.
1: Y que, y que capturan la atención temprano en la temporada, y, y eso, que era lo, lo que yo planteaba al inicio, hace aún más interesante la, la liga. Ya nos tenemos que ir, pero yo sé que Dante quiere decirte algo, Luis. A mí. A ti.
3: En lo personal, en lo personal. Yo quiero y aprecio mucho a Ángel Dante Méndez, pero yo, yo. Él está, bien en, él está bien en Alemania y yo estoy bien en Puerto Rico. No tengo nada que escuchar de parte de él. Ya,
0: ya, ya. ¿Cómo te sientes el yo con Miami? <risa> <risa> oh, Mira. Yo le voy a hacer y,
3: y Paco, puedes grabar esto y puedes cortarlo y ponerme la queda, no me importa, y ponerle mi cara. Ha sido un comienzo de temporada duro para mí. Yo, yo cuando luego del del del, del hamateón, de Irving de Durán eh, yo ya eso se jodió esta temporada va a ser el diablo yo como quiera me mantuve y me mantengo porque carajo yo yo soy yo yo hasta la muerte pero tuve jugadores que tienen tienen calidad mano bueno, Julius Randle eh, que son jugadores que no son estrellas porque Ahora mismo, la única estrella que tiene los Knicks de Nueva York es Eger Barrett, nadie más. Y Eger Barrett es una estrella. Probá, ya, olvídate de eso. Los próximos tres años, este chamaco va a promediar 23, 24, 25 puntos en esta vía que son magníficos. Pero poder rodear a este chamaco con jugadores como Ramble, como DJ Gibson, el rol relevante que le dieron a Mitchell, a Mitchell Robinson, pues yo dije, ah, el point guard, que es bien bueno, que se llama este el Fred Yo decía, pues, hermano, no podemos empezar. Eh, tenemos que empezar por lo menos
1: ganando dos o tres jueguitos. Bobby Portis es eh, eh, un buen jugador. Estuvo con Chicago un tiempo y jugaba muy bien. Un, un jugador sí, que te hace
3: doble-doble
1: toda ha tenido, la noche.
3: Y ha tenido juegos buenos pero ha sido inconsistente, entonces eh, no 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 están logrando cerrar los partidos y es frustrante ¿vale? porque, por ejemplo, tuvimos un juego con San Antonio que estábamos perdiendo por 20 puntos.
1: Ah, tienen Faltando a 20,
3: no, falta, Ah, Marcus, eh, Marcus, Marcus Morris. Morris que está, está jugando un baloncesto de alto nivel. Ese juego contra San Antonio, faltando 6 minutos, habiendo, eh, eh, habiendo estado perdiendo por 20, faltando 6 minutos de juego, estábamos ganando por 7 chavos. 3 no el corrido, 2 triples, eh, una técnica, hay un los randers, eh, que yo, 2 far break, pam pam pam. Cuando me vine a dar cuenta, faltando 4 minutos, y estaba perdiendo por 6. hermano, es frustrante para cualquier, para cualquier fanático, es frustrante. Pero. Como te dije al principio, al principio te lo dije por por, por por atacar primero. La realidad es que el equipo se ve bien. Eh, al igual que el equipo, la gente piensa eh, que Golden State, oye, Golden State está jodido. Lo que está pasando en la Golden State es, un, es, un, es una desgracia cabrona. Pero en las desgracias tú encuentras soluciones. Ahora mismo eh, hay un chamaco que está jugando, que es un chamaco grandecito, fuertecito que era el octavo, noveno, es más, era el jugador número 10 del equipo. Tiene que coger un rol relevante porque literalmente tienen todos sus su, su, eh, su jugadores grandes fuera de, 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 de juego. Eh, y este chamaco, los últimos seis partidos, ha tenido una relevancia espectacular en el equipo. Y así es que tú rescatas jugadores. Al final del día, Curry regresa, regresa a Green, se arregla el barco. Y estos chamacos, con el tiempo de juego que tuvieron, van a hacer que, que, que Golden State entre sí o sí. Eric Pascal se llama, lo acabo de buscar. Oye, al final del día, vamos a ver un Golden State adentro, vamos a ver un Golden State jugando un buen baloncesto, no se van a caer. El mismo equipo de New Orleans tienen el roster para poder hacer, eh, sí, para eh, hacer una eh, victoria.
1: Hace temporada está teniendo Ingram.
3: Está teniendo un temporada, pero está padeciendo de del dame la pelota y, y este es mi juego y es un problema porque al final del día eh, tú tienes jugadores a tu alrededor que te pueden dar más de lo que te están dando y él y él no está y él no está logrando comprenetar con ellos, yo estoy empezando a creer que él es el culpable ¿sabe?
1: ¿Y, cuando, empezando y cuando a creer llegué, que él es el culpable. y cuando llegue Zion Williamson ese es el equipo de Zion, no es de Ingram
3: literal eh, si él piensa que ese es el equipo de él, tiene un problema grande tiene un problema grande, tiene un problema grande, oye, el mismo Lonzo Ball, nada, también qué es que me diga que Lonzo Ball se nota, le digo idiota, porque no se nota, no se nota, nada, nada, e, e, la realidad es que solamente llevamos 10, 7, 8 juegos de temporada, pero estar en la, la posición número 15 de la conferencia está cabrón, mano, duele con velocidad.
1: <risa> Ajá, yeah. Y en la NFL... Oye,
3: Portland, Portland,
1: está Portland la... tiene 3
3: y 4. Portland tiene 3 y 4 y esto también es, eh, eh, es extraño. Tienen equipo para estar me, eh, mejor posicionado,
1: ¿sabes? Sí. Hay unos equipos que no han, no, no se están desempeñando como, como de ellos se esperaba. Y Portland es uno, Portland, es, Portland, es uno de ellos. Portland cogió
3: a Hassan Whiteside en la, en, la, en la temporada monesta Y a, el que me diga a mí que Hassan no es una no es un centro de calidad, como que no era. Sabes.
1: y el mismo equipo de Brooklyn 3 y 4 en el este
3: pero a mí yo te voy a decir una cosa nombre por nombre Este equipo de Brooklyn es una rinquincaya es una rinquincaya tú el único nombre el único nombre Kyrie Irving porque Andre Jordan que venía que venía de una temporada eh, eh, ay, que, que no arrancaba nunca oye ah, y el y el y el francés que es buenísimo pero los demás, ¿quién más tienen? No quieren amar a nadie. Joe Harris. Joe Harris es el blanco, el NBA y los blanquitos no funcionan. Lo
1: que pasa es que como el año pasado ellos clasificaron, pues todo el mundo decía, pues al llegarle eh, Kyrie, al llegarle Díaz André, pues ese equipo debe subir subir su nivel de juego.
3: Sí, pero clasificaron de la mano de un sistema que llevaban dos años y, yo, dos años y medio juntos. Porque vuelvo y digo, la gente se equivoca con Díaz y los Digo aquí yo no lo había dicho, pero hago hago referencia a, al, al, a D'Angelo Russell. los Russell se comportó como una superestrella en ese equipo la temporada pasada, pero es que el equipo jugaba para él. Puede que puede que avanzada la temporada, el equipo comience a trabajar para que Kairi salga a flote y, y y comiencen a ganar partido. pero oye, la dupla que hacía el año pasado... Eh, y Angelo Russell y Jared Alan, era de oye era exquisita y Jared Allen este año no está no se está viendo tanto a nivel ofensivo ha tenido sus jueguitos de 14 15 puntos pero yo no lo he visto mucho en, en, en yo no lo he visto mucho no es relevante bro no es relevante entonces el año pasado tú tenías al chamaco déjame buscar el nombre Spencer Dinguini que venía del banco toda la noche y te metía 20. Este año no va a meter la bola porque Kairi las tira todas. Kairi, Kairi es el cáncer. Kairi Irving es el cáncer, ya lo estamos viendo. Ahora, si juegan para él, coño, pues claro, claro que sí. Pero mientras no juegan para él, olvídate, los equipos no crecen, no crecen. y jugando bien también. Sala jugando el mejor baloncesto que he visto en mi. En, en eh, eh, por lo menos los pasados seis años el mejor baloncesto que estoy viendo es el de Dallas ah, qué bien juega Lucas Donch
1: y con, con Porzingis por al no, lado no, no, ahora,
3: olvídate, no. olvídate, olvídate el unicornio qué bien juega el cabrón de Lucas Doncic diablo, mano, exquisito verlo, tipo que mide 6'7 mete el triple es un ridículo, él y Trae Young me han hecho el comienzo de temporada exquisito, de verdad Trae Young es otro de Atlanta ¿Qué poingar es ese chamaco, mano? La tira desde la línea de voleibol. Es un salvaje. Ah, diablo. No, no, de verdad, de verdad. Eh, lo que es Lucas Donchik y Trae Young, familia, los que nos están escuchando a través de este podcast, apaga y vámonos el podcast, coño. Tienen que ver los juegos de Lucas Donchik y de Try Young.
1: Donchik está cerca del triple doble de promedio.
3: No, es que es un animal, es un animal. Y lo que tienen son 20 años, papá. Mira, 27, 9, 9.9 rebote y nueve puntos una asistencia. Es un salvaje, es un salvaje. Y trae John, lo voy a buscar aquí ahora porque es que me encanta como juega ese chamaco. Trae John, ese va a ser el, la próxima, eh, eh, el próximo, el tipo oh, a nivel ofensivo es un salvaje, de verdad. Oye, lo vi los otros días metiendo como 40 puntos, 30 y pico de puntos, pero 24,
1: que, ah, tiene 24, 4 rebotes y 7 asistencias. Y al principio te mencionaba, Luis, que si él está saludable, Atlanta debe clasificar a los playoffs.
3: Tienen buen equipo, tienen buen equipo. Yo estaba viendo los otros días jugar y, y me sorprendió mucho que yo no, yo no sabía que estaba jugando ahí el que jugaba con Milwaukee, eh, Jabari Parker. Y eh, Jabari Parker es un, es un pick de lotería, es un pick de lotería y, y, y lo ha matado las lecciones pero un excelente jugador, Jabari Parker era un excelente jugador, yo recuerdo cuando Jabari que jugaba con Duke, a él lo comparaban mucho con Vince Carter, porque es que brincaba demasiado, era un jugador demasiado versátil, a él, muy buen jugador, de verdad que eh, y ahí también fue mucho más. Antes que
2: siga, cuando yo, cuando yo viví en, en Milwaukee un tiempito, Jabari era la estrella de Milwaukee, ahora antes lo cumplo, era Yabari Parker. Sí, sí, a Parker lo, lo odió, las lesiones. Las lesiones, pero la cara de Milwaukee y, y el equipo donde, donde estaba apostando, estaba apostando a Jabari Parker para, para hacer la cara del equipo, no Yanni. No pero Yanni tuvo una excelente temporada y las lesiones de Jabari Parker, pues decidieron quedarse con, con, con Gianni, pero
3: No, y pero que, no que, que, y que, y que. No, tú tienes razón, José, y es lo mismo que yo acabo de mencionar con los chamacos de Golden State. La lesión de Jabari Parker hizo que el desarrollo de Middleton se viera más abrupto y por eso es que tenemos a un Middleton ahora siendo la segunda voz constante de Milwaukee y no tenemos a Jabari Parker jugando. Pero no, no no, 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 perdamos de perspectiva que en los últimos cuatro partidos Jabari Parker está promediando más de 15 puntos por juego,
0: ¿Sí?
3: con, con juegos de 23 puntos, 19 y 18. En el eh, ayer por la noche metió 18 puntitos así que que coño ese, ese dato de, de, de Atlanta Paco, razón razón tiene si trayón se mantiene lesionado por, eh, perdón este, saludable que él es el motor de ese equipo no hay no hay de otra este equipo de, de, de Atlanta puede dar puede, puede darle que hablar
1: muchachos eh, esto está interesante pero ya llevamos hora y 40 minutos
3: Ah María, yo entre tarde pido disculpas a todos los que lo están escuchando y a ustedes.
1: Matrícula completa hoy. Yo creo que Dante ya se fue a dormir.
3: No siempre, siempre, siempre yeah. está aquí porque espera que yo, <ríe> a que yo pague para que para que
0: él participe y para que él participe. <ríe> sí,
1: no, yo creo que él se fue. De hecho,
0: ella. Deja, no, deja, deja de despedirme de rápido muchachos. Estoy con un por <ríe> Espera, Pero antes que
3: siga muchachos, voy con los Chargers hoy. ¿Y a quién se van? ¿Con quién se van? Voy con los Chargers.
0: Ya eso. <risa> Cómo quedan los Chargers. Yo estoy con los Raiders hoy, con los Raiders. Yo no voy con los Raiders hoy también. Yo sí, voy con los Raiders con Donito hasta la muerte, Donito.
1: Con los Raiders.
0: Que van bombardeado
1: este visito. Muchachos, ¿dónde lo siguen? No, sigue me ahí?
0: voy a ir con usted.
1: Mira, ¿dónde lo siguen no, las guarda. redes sociales? Ahí bendicionados
0: 89 papi, ando ahí hablando con visitos, Donito. ...y con el gran pitín y Paco... Ahí desde todo, desde
1: todo un poco... ...vaya, vaya a descansar y... ...cuídese de ese catarro muchacho...
0: Ahora, vamos, vamos mañana...
1: ...José Raúl Torres...
2: ...arroba Pito Torres 821 en Twitter... ...y José R. Torres
1: en Facebook... ...Toñito Cruz, si estás ahí...
2: An ...sí estoy aquí, Antonio Cruz
0: 528...
3: ...Antonio Cruz 528 en Twitter... ...y el canal de YouTube Toño Cruz... ...y estamos con los Raiders, lo repito otra vez...
1: ...no, nos vamos con los Raiders, nos vamos con los Raiders... Eh, Luis ya, Vázquez
3: Mora Toño ¿tiene, ¿tiene, tiene YouTube Ya lo, Tú estás salvado y yo no tengo
1: es el artista del grupo por favor. Tengo,
3: tengo YouTube extra para, que, para que vean mi, Mis videitos musicales Y música electrónica Hago esto un poquito Ya la madre que me parió Voy a ser payadora
1: El artista pero
3: mira nada, A todos los que nos está escuchando A mí me pueden seguir ¿Verdad? mis redes sociales Personales Como Luis Vázquez Pero eh, más específicamente Ya comenzamos nuevamente Lo que es Pasión por el Deporte Que es nuestra página Que no, la verdad que ha sido nuestra página por, por los pasados cuatro años que nos metemos todo el contenido ahí eh, este pasado lunes tuvimos ya nuestro primer segmento de pasión por el deporte deportivo no le tenemos vi. nombre lo vi, lo vi gracias, gracias papi yo sé que me viste te mandé mucho cariño eh, eh, y a ustedes hablé de todo hablé del podcast eh, y, y es uno de mis sueños poder tener to, a todos allá eh, también que podamos que podamos pues, intercambiar ideas también allá para pa que, pa que también los conozcan a todos en otras plataformas recuerda que Dante eh, es caro
1: no. Dante tienes que no, dejarlo.
3: claro, pero hay que, hay que traerlo de Alemania, pero para eso está el dinero, para traerlo y lo volamos un día para que hagan lo, los videos y lo volamos de nuevo otra vez, olvídate de eso. <risa> este, pero no, no, ahora en serio, nos pueden seguir por Pasión por el Deporte TV, Pasión por el Deporte TV en todas las plataformas, Facebook, eh, Twitter eh, e Instagram. Facebook, Twitter e Instagram. Pasión por el Deporte TV.
1: siguen en arroba Paco Lozada, en Twitter, alo, arroba Paco Lozada. En Twitter. Hasta aquí dejamos este episodio extendido de Apague y Vámonos el Show.
0: Oh. Ah, apague, vámonos el show.